0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola. Wir brauchen die Kohle unter Lützerath nicht. Der wahre Grund dafür ist, dass RWE
2: Lützerath einfach weghaben will als Symbol für die Klimabewegung. Wir haben
3: 25, 27 Baumhäuser in beträchtlicher Höhe, die geräumt werden müssen. Damit die
4: Energieversorgungssicherheit jetzt in diesem und im nächsten Winter gewährleistet werden kann,
5: muss Lützerath geräumt werden. Mir ist natürlich klar, dass der Krieg viele Sachen komplizierter macht, aber dass es dazu kommt, dass zwei grüne Ministerinnen und RWE sich irgendwo hinstellen und verkünden, dass wir eigentlich Klimaschutz jetzt hinten anstellen. Find ich hart. Gestern
3: flogen Steine gegen Kolleginnen und Kollegen, das ist etwas, was beunruhigt. Alles, was in Gewalt
6: übergeht, schaden im Grunde genommen mit der ganzen Klimabewegung.
5: Wenn es sein muss, wird die Lage so weit vor Ort eskalieren, dass dann neu verhandelt werden muss. So wie sich die Situation im Moment auch offensichtlich zuspitzt, ist die Frage, ob man die mit einem direkten Dialog an den Barrikaden was erreichen kann, eine große Frage. Wir haben
3: die verschiedenen denkbaren Einsatzszenarien durchgespielt und uns darauf vorbereitet. Und insofern gehen wir diesen Einsatz professionell an.
1: Brauchen wir die Braunkohle noch, die unter den verbliebenen sechs Häusern von Lützerath schlummern oder brauchen wir sie nicht mehr? Für die Protestierenden ist klar, die Kohle wird nicht gebraucht und muss deshalb im Boden bleiben, um das Dörfchen zu erhalten und vor allem um die Luftverschmutzung dort und jetzt zu stoppen, koste es, was es wolle. Auf der anderen Seite steht die Polizei im Auftrag des Landes und einer grünen Wirtschaftsministerin, die wiederum den politischen Kompromiss mit dem Energiekonzern RWE ausgehandelt hat. Lützerath soll demnach weichen, das ist auch juristisch mehrfach abgesichert. Dafür bleiben eben fünf andere Dörfer erhalten, die einst auch mal verschwinden sollten. Und der Kohleausstieg wird vorgezogen auf 2030. Ein Kompromiss, der Energiesicherheit bringen soll in diesen Zeiten, denn aus dieser Perspektive werde die Kohle eben gerade jetzt doch noch gebraucht. Die einen sind im Recht, weil die Justiz ihnen Recht gibt, die anderen sehen sich im moralischen Recht, weil, sie, weil für sie der Klimaschutz über allem steht. Das Dorf, die Kohle und die Zukunft, der Kampf um Lützerath, das ist der Titel dieser Sendung. Kurzer Ausblick, wir hören gleich eine der Klimaaktivistinnen, die in Lützerath streiten und protestieren, sprechen danach mit einem grünen Politiker aus der Region, der uns erzählen kann, wie er selbst schon mal umgesiedelt wurde, der all die Kämpfe um die Dörfer in den letzten Jahrzehnten miterlebt hat und der trotzdem hinter der Entscheidung steht, dass Lützerath abgebaggert werden kann. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal aus energiepolitischer Sicht an und stellen die Frage, wer diese Kohle unter Lützerath tatsächlich noch braucht und schließlich der Blick nach vorn, was wird aus der Region Garzweiler in Zukunft? Stichwort Rekultivierung und neue Planung einer ganzen Region, inklusive der Dörfer, die jetzt auch stehen bleiben dürfen. Jetzt aber wollen wir uns erstmal anhören, wie der Tag verlaufen ist in Lützerath, wo die Polizei Meter für Meter geräumt hat im Laufe des Tages und mit viel Widerstand konfrontiert war.
5: Heute Morgen 7 Uhr in Lützerath. Es regnet in Strömen, die Zufahrtswege sind matschig, dennoch rollen unzählige Polizeibullis aufs Gelände. Das klare Zeichen, die Räumung von Lützerath wird an diesem Morgen beginnen. Um halb neun ist es dann soweit, während die Klimaaktivisten singen und eine Sitzblockade gebildet haben.
7: Was wollen wir? Klimagerechtigkeit!
5: Mit Lautsprecherdurchsagen fordert die Polizei die Besetzer im Dorf Lützerath auf, das Gelände freiwillig zu verlassen. Parallel wird rund um Lützerath ein großer Zaun installiert.
6: Dieser Zaun hat den Zweck, ein weiteres Betreten oder Eindringen von Personen in diesem Bereich zu verhindern. Dieser Zaun hat nicht den Zweck, hier einzuschließen.
5: Und tatsächlich, im Laufe des Tages verlassen Dutzende Klimaaktivisten freiwillig das Gelände, verbunden mit einer klaren Botschaft.
4: Die PolitikerInnen der Welt haben uns das Versprechen gegeben, dass sie uns eine Zukunft auf diesem Planeten ermöglichen und an dieses Versprechen müssen sie sich halten. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Aber trotzdem mit was für einer Wucht. Und ich habe natürlich Angst. Ich habe Angst um so viele Menschen, die hier psychische und körperliche Schäden davon tragen werden.
5: Es läuft aber nicht überall so friedlich ab. Im inneren Kreis des Klimacamps an den besetzten Häusern fliegen Steine und Molotow-Cocktails auf Polizisten. Am Nachmittag auch noch Farbbomben. Zum Glück wird niemand verletzt. Auch ein Brand im Klimacamp wird schnell gelöscht. Immer wieder explodieren Böller und Pyrotechnik wird gezündet. Ich denke, wichtig ist, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben hier ganz überwiegend auf friedlichen Protesten erlebt in Sitzblockaden auf
1: Tripods und das sind Protestformen, mit denen wir super parat kommen, muss man sagen. Wenn die Leute sich wegtragen lassen,
5: dann ist das passiver Protest. Wir können nur sagen, dass wir mit dem Einsatzverlauf bisher auf jeden Fall sehr zufrieden sind. Also für die Polizei läuft bislang alles nach Plan. Geht Polizeisprecher Andreas Müller mit einem guten Gefühl aus dem ersten Tag der Räumung, der durchaus hätte anders laufen können. Die vordere Zufahrt von Lützerath ist schon freigeräumt. Erste Baumhäuser sind auch schon entfernt worden. Aber immer noch halten sich viele Aktivisten in dem Dorf auf. Vor allem in und um die Häuser. Der ehemaligen Bewohner von Lützerath.
1: Wir haben mit Sicherheit einen groben Überblick, jetzt, was sich in den Außenbereichen in Lützerath befindet, außerhalb der Häuser.
5: Aber da wir noch keinen genauen Einblick in die Häuser im Einzelnen haben, ist das im Moment noch schwer abzuschätzen. Die nächsten Tage werden für die Polizei also weiter extrem herausfordernd. Zumal sich der harte Kern der Klimaaktivisten noch im Camp aufhalten dürfte. Bei Tagesanbruch will die Polizei damit fortfahren, Besetzer aus Lützerath herauszuholen. Und eins ist heute auch klar geworden, das komplette Dorf zu räumen und die vielen großen und schweren Barriere karten zu entfernen, dürfte tatsächlich Wochen dauern.
1: Marc Eschweiler mit seinem Bericht über die Räumung von Lützerath. Auf dem Gelände befinden sich noch viele Demonstrierende, unter anderem auch Sascha Lorenz, die eigentlich anders heißt, aber nicht mit ihrem richtigen Namen in der Öffentlichkeit genannt werden will. Ich habe am späten Nachmittag mit ihr gesprochen, nachdem sie sich einen ruhigen Ort zwischen den Häusern gesucht hat und gefragt, wie sie den Tag heute erlebt hat.
4: Ja, also das war auf jeden Fall ein stressiger Tag bisher. Wir haben ein sehr eskalatives Vorgehen der Polizei, besonders am Anfang erlebt, wo es ähm, auch zu Verletzungen auf Seiten der Aktivistinnen kam. Teilweise wurden Aktivistinnen geschlagen von der Polizei. Es wurde sehr äh, rücksichtslos vorgegangen. Gerade ist die Lage etwas beruhigter.
1: Was heißt das, die Lage ist beruhigter? Räumt die Polizei weiter? Auch in den Nachmittagsstunden wird da abgewartet? Was passiert da gerade?
4: Genau. Es wird weiterhin geräumt, aber die Aktivistinnen, die gerade vor Ort sind weiterhin und die Strukturen und die Häuser besetzen, haben vor, hier zu bleiben, weil sie wissen, dass es wichtig ist, dass an dieser Stelle hier dass 1,5-Grad-Ziel verteidigt wird und dass wir uns dagegen einsetzen, dass die Kohle unter Lützerath verbrannt wird, was eine Katastrophe für das Klima wäre.
1: Jetzt steht Ihnen ja das Gesetz im Weg. Die Polizei setzt ja das durch, was juristisch beschlossen wurde, darf bzw. muss räumen. Es gibt ja auch ein gerichtliches Betretungsverbot in Lützerath. Wie gehen Sie damit um?
4: Also Es wird sich hier auf veraltete Gesetze nach dem Bergbaurecht bezogen und diese stehen in keinem Verhältnis zu der Klimakrise, in der wir uns gerade befinden, die schon jetzt Dürren verursacht und Nöte auch in Deutschland und vor allen Dingen aber im globalen Süden, wo vor allen Dingen schwarze und indigene Communities seit Jahrzehnten dagegen kämpfen und immer noch am allermeisten darunter leiden wofür wir hier auch größtenteils verantwortlich sind.
1: Ich würde trotzdem noch mal kurz äh, darauf zu sprechen kommen, äh, der Umgang und auch die Auseinandersetzung mit der Polizei. ist wurden ja auch aus ihren Reihen Steine geworfen, äh, Flaschen geworfen. Die Polizei sprach heute sogar von Molotow-Cocktails. Das ist ja hochgefährlich, was da passiert. Ist das nötig? Wie gehen Sie da auch untereinander mit den äh, Mitstreitenden um? Und müssen Sie das nicht unterbinden?
4: Also was das in erster Linie gefährlich ist, ist, dass die Polizei und die Regierung durchsetzen wollen, dass dieser Ort hier abgebaggert wird und das, obwohl es völlig unverhältnismäßig ist, wenn man sich anschaut, in welcher einer Krise wir heutzutage schon leben und dass wir das nicht einfach so hinnehmen können, ist für uns alle deutlich und deswegen sind wir hier.
1: Warum ist gerade Lützerath für Ihren Protest so wichtig, wenn doch der Kompromiss lautet, Lützerath wird abgebaggert, dafür bleiben fünf andere Dörfer stehen und der Kohleausstieg wird sogar vorgezogen von 2038 auf 2030. Warum führen Sie trotzdem diesen Kampf?
4: Weil der Vorzug des Kohleausstiegs nicht bedeutet, dass weniger Kohle verbrannt wird, wird stattdessen einfach nur schneller verbrannt, was wieder einmal zeigt, dass der Profit von Konzernen über das Leben von Menschen gestellt wird und das können wir so nicht hinnehmen.
1: Die Grünen, äh, Frau Lorenz, sind ja gleichzeitig die Partei, die in den vergangenen Jahren den Klimaschutz und die Energiewende überall im Land durchaus vorangetrieben haben, aber natürlich auch Kompromisse schließen mussten und, und müssen in den Regierungen. Warum richtet sich Ihre Kritik oder auch Ihre Wut so sehr auch gegen die, die vielleicht im Prinzip auf Ihrer Seite stehen?
4: Wir haben in den letzten Monaten, denke ich, gesehen, dass auch die Parteien, die sich vermeintlich das Ziel der Klimagerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, nicht in der Lage sind, ein Programm vorzulegen, was auch das 1,5 Grad Ziel einhält. Wir sind schon jetzt bei 1,2 Grad und sehen, was für katastrophale Auswirkungen das auf die Menschheit und auf die ganze Erde hat. Und deswegen sind wir überzeugt, dass wir den Wandel selbst in die Hand nehmen müssen, denn wir brauchen eine Abwendung von unserem kapitalistischen System. Wir brauchen einen Systemwandel und das kann nur passieren, wenn wir uns da selbstständig für einsetzen
1: wie wird der Tag jetzt für Sie weitergehen? Was glauben Sie, wird in den nächsten Stunden passieren?
4: Wir gehen davon aus, dass die Polizei weiter räumen wird. Was passiert, wenn es dunkel wird, können wir noch nicht einschätzen. Wir wissen, dass wir sehr viel Unterstützung haben im Ausweichcamp und aus der ganzen Welt erreichen uns Unterstützungsnachrichten. Und auch jetzt sind wir noch viele Menschen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber des Klimas und dieser Welt und der Menschheit bewusst sind und die deswegen hier ausharren werden, solange es nicht möglich ist.
1: Wie viele sind denn noch da und wie viele haben denn aus ihren Reihen den Ort schon verlassen?
4: Zurzeit sind noch mehrere hundert Aktivistinnen vor Ort und diejenigen vor allen Dingen, die am Boden Widerstand geleistet haben mit Blockaden wurden zu großen Teilen von der Polizei geräumt oder hinaus begleitet. Aber dennoch sind die ganzen Strukturen, die ganzen Baumhäuser, die Häuser sind noch besetzt und dann sind wir noch eine große Anzahl an Menschen, die hier bleiben.
1: Sie wollen ja auch Alternativen aufzeigen, wie man äh, leben kann, wie man solidarisch, nachhaltig miteinander leben kann. Geht das jetzt nicht alles auch unter durch die Bilder, die im Moment entstehen?
4: Ich denke, wir alle sind uns bewusst, was in den letzten Jahren hier aufgebaut wurde, dass das eine Möglichkeit war zu zeigen, wie man anders als in einem kapitalistischen System miteinander umgehen kann, wie wir solidarisch miteinander sein können und wie auch eine Zukunft aussehen könnte, was den Umgang der Menschen untereinander angeht. Und diese Bilder sind für uns alle hier, das heißt, dass wir geschaffen haben, und auch, was darüber berichtet wurde, ist größer, als was jetzt durch die Räumung zerstört werden kann.
1: Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade in Lützerath sind und für den Klimaschutz eintreten?
4: Ich habe bis vor kurzem studiert und arbeite jetzt im migrationspolitischen Kontext, weil auch das mehr zusammenhängt im Endeffekt mit der Klimakrise. Und dahin werde ich auch zurückkehren und weiterhin natürlich klimapolitisch aktiv sein.
1: Frau Lorenz, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.
4: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Sascha Lorenz, 25 Jahre alt, von der Initiative Lützerath lebt, bleibt also dort und wartet auf den nächsten Räumungseinsatz der Polizei. Am Morgen soll es weitergehen. <Musik> Das Dorf, die Kohle und die Zukunft, der Kampf um Lützerath, so heißt der Tag heute. Und was dort in Lützerath passiert, das könnte ein Präzedenzfall werden für eine wichtige Frage. So hat das zumindest der Klimaforscher Niklas Höhne gesagt vom New Climate Institute in Köln. Nämlich die Frage, wonach sich die deutsche Klimapolitik primär ausrichten will. Eher nach den Interessen und Nöten der Wirtschaft oder ganz klar und konsequent nach den Erkenntnissen der Klimaforschung. Wir schauen uns das nochmal aus größerer Perspektive an und wollen wissen, was spricht eigentlich noch für und was gegen den Abbau von Braunkohle? Braunkohle abbauen, das hat in Deutschland
6: Tradition. Die Wurzeln reichen mindestens bis ins Jahr 1698 zurück und womöglich auch noch weiter in die Vergangenheit. Seit Jahrhunderten also haben wir uns an Braunkohle gewöhnt. Braunkohle ist der einzige fossile Energieträger, der bei uns in Deutschland vorkommt. In deutschen Böden liegt die drittgrößte wirtschaftlich förderfähige Braunkohlereserve der Welt nach Russland und Australien. Sie könnte bei konstanter Förderung vor allem unseren Strombedarf noch für fast 200 Jahre sichern. Kein Wunder, dass Braunkohle durchaus noch als unverzichtbarer Bestandteil einer sicheren und preiswerten Stromerzeugung gilt, so der Bundesverband Braunkohle. Das Objekt seiner Zuneigung liefert rund 20% Prozent der deutschen Stromversorgung. Es gilt als sicher verfügbar und ist importunabhängig. Vor diesem Hintergrund entstand in Deutschland eine beachtliche Braunkohleindustrie mit rund 54.000 Stellen. Doch vor dem Hintergrund der Klimaforschung sollte es so nicht weitergehen, denn Braunkohle hat auch eine dunkle Seite. Vor allem ist Braunkohle besonders klimaschädlich. Pro erzeugte Kilowattstunde wird bei der Braunkohleverbrennung mehr Kohlendioxid frei als bei jedem anderen Energieträger. Drei- bis viermal so hoch seien die CO2-Emissionen eines Braunkohlekraftwerks im Vergleich zu einem modernen Gaskraftwerk. Deutschland gilt dabei auch als der Weltmeister der Braunkohleverbrennung, wieder vor China und vor Russland. Beim Verbrennen gelangen neben CO2 auch Schadstoffe in die Luft, Stickoxide, Schwefeldioxid, Feinstaub, Quecksilber. Das kann die Atemwege schädigen oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Hinzu kommt, dass der Braunkohletagebau massiv Landschaften und Ortschaften zerstört. Ihm fielen etwa vor Lützerath schon über 300 andere Ortschaften zum Opfer. Und ganz so billig, wie oft gesagt, ist die Braunkohle auch nicht, so die Umweltstiftung WWF. Allein die öffentlichen Förderungen reichten bis in den dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich, Folgekosten etwa nicht mitgerechnet. Die Bilanz der Braunkohlesektor ist ein wichtiger Arbeitgeber und er kann uns zum Beispiel dabei helfen, die Auswirkungen der Energiekrise abzupuffern. Dafür sollen ja fünf Braunkohlekraftwerke länger am Netz bleiben. Hier Alternativen zu schaffen würde zumindest kurzfristige Kraftanstrengungen bedeuten. Dafür allerdings sind die Schäden langfristig,
1: wenn man das nicht zumindest versucht. Die wichtigsten Fakten zur Braunkohleförderung in Deutschland. Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion hat sie für uns nochmal zusammengetragen. Wir erinnern uns kurz. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und der Energiekonzern RWE haben einen Kompromiss gemacht. Lützerath darf weg. Dafür bleiben fünf Dörfer erhalten und der Kohleausstieg. Kommt früher als geplant. Das klingt nach einer guten Nachricht für den Klimaschutz, aber das sehen nicht alle so. Vor allem nicht die Demonstrierenden in Lützerath und die Unterstützenden, von denen vermutlich nicht wenige auch potenziell grüne Wählerinnen und Wähler sind oder waren. Und einer, der die Debatte rund um die Braunkohle schon seit Jahrzehnten bestens kennt und auch politisch ausfechtet, ist Hans-Josef Dederichs, Fraktionssprecher der Grünen in der Stadt Erkelenz, zu der der kleine Weiler-Lützerath gehört. Guten Tag, Herr Dederichs.
7: Ja, guten Abend, Herr Kohler.
1: Sie stecken da ja mittendrin in der Debatte und kommen auch aus der Region, sind ein paar Kilometer entfernt von Lützerath und haben die politische Entscheidung nicht zu verantworten. Trotzdem, wie geht es Ihnen damit, dass Ihre Parteikollegin, die grüne Wirtschaftsministerin von NRW, Mona Neubauer, entschieden hat, dass RWE Lützerath abbauen darf? Stehen Sie hinter der Entscheidung?
7: Als der Tagebau Gartsweiler 2 genehmigt wurde, da war der äh, noch wesentlich größer als er jetzt ist. Durch äh, Mona Neubauers Einschreiten und auch durch äh, Rainer Pringen, damals konnten wir den Tagebau erheblich verkleinern. Er hat gerade noch nicht mal mehr zwei Drittel der ursprünglichen Fläche und mehr als dreieinhalbtausend Menschen ja, 1.800 Menschen in den Holzweiler und dann eben die 1.700 Leute aus Keinberg, Kuckum, und der die zum Teil natürlich schon umgesiedelt sind, aber die Häuser von ihnen bleiben jetzt erhalten und auch jede Menge wertvolle Ackerflächen. Ähm, eigentlich haben wir den Tagebau wesentlich verkleinert und äh, ja, das ist eigentlich ein Erfolg, der jetzt hier äh, gefeiert werden könnte.
1: Trotzdem sehen Sie die Grünen da nicht trotzdem in einem Dilemma, einerseits ja für den Klimaschutz stehen zu wollen, andererseits solche Entscheidungen zu treffen, die ja erstmal jetzt äh, eine weitere Luftverschmutzung nach sich ziehen.
7: Ja, natürlich. Wir, wir sind ja noch immer die Partei, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Und es wäre natürlich einfacher, wenn wir noch mehr Einfluss hätten, den wir aber nicht haben. Und deshalb muss eine Partei, auch wie die Grünen, wenn die ihre Ziele auf demokratischem Wege erreichen will, auch Kompromisse eingehen. Und äh, dieser Kompromiss, äh, Kohleausstieg 2030, den kann man natürlich diskutieren und sagen, hättet ihr da nicht mehr rausholen können? Wäre es nicht besser gewesen, schon 2025 auszusteigen? Aber man muss natürlich auch mal sehen, letztes Jahr oder in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir ständige Angst vor einem größeren Stromausfall haben oder unsere Versorgungssicherheit bedroht sehen, ähm, war schon diese Verhandlung eigentlich schon sehr gut.
1: Und äh, wie weh tut Ihnen dieser Kompromiss äh, trotzdem, dieser Kohlekompromiss, äh, Sie, der Sie ja die grüne Seele sozusagen verkörpern?
7: Ja, na, klar tut uns das weh. Aber wir sind ja auch schon einige Schmerzen gewohnt hier im Bereich äh, Gartsweiler 2. Wir kämpfen seit über 30 Jahren gegen diesen Tagebau. Wir haben sehr viele Niederlagen äh, erlitten und auch sehr viele Rückschläge. Und jetzt besteht ja immerhin noch die Möglichkeit, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien forciert werden kann, wenn wir also unser, unseren Strombedarf schneller umstellen können, dann könnte der Tagebau natürlich immer noch weiter verkleinert werden. Das ist ja jetzt nicht das letzte Mal, dass über den Tagebau gesprochen wird. Und äh, wo die Kohle jetzt, an welchem Teil des Tagebaus die Kohle eingespart werden kann. Das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass eben weniger Kohle verbrannt wird.
1: Sie selbst sind mal umgesiedelt worden. Sie haben auch selbst gegen den Tagebau demonstriert und gekämpft. Sie haben das gerade geschildert. Wie viel haben Sie mit den Protestierenden in Lützerath gemeinsam?
7: Ja, ich war letzte Woche noch da gewesen und wir haben versucht, mit den Leuten auch zu reden und haben gesagt, dass wir als Grüne vor Ort äh, einen friedlichen Widerstand durchaus äh, unterstützen werden. Also äh, wir sehen Lützerath eben auch als Zeichen für das 1,5-Grad-Ziel. Und da sind wir mit den, mit den Leuten in Lützerath auch völlig übereinstimmend. Aber wir halten, oder ich halte auf jeden Fall nicht meinen Rücken hin, um damit irgendwelchen gewalttätigen Straftätern das Pflasterstein werfen zu ermöglichen. Und meine Vorrednerin hat eben gesagt, sie würde gerne eine andere Gesellschaft haben. Ich würde auch gerne eine Gesellschaft haben, in der wir anders miteinander umgehen. Aber es kann nicht sein, dass jemand, der nicht meiner Meinung Meinung ist, er äh, ein Pflasterstein oder ein Molotow-Cocktail auf dem Kopf werfen.
1: Das zumindest ist der Vorwurf auch der Polizei heute gewesen, die hat davon berichtet. Haben Sie tatsächlich versucht in den Dialog zu treten, also mit den Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort und äh, haben Sie wie gut hat das funktioniert aus ihrer Sicht?
7: Ja, am Anfang äh, hat man uns schon klar gemacht, dass Grüne vor Ort nicht mehr so gern gesehen sein würden. Aber wir haben denn uns nicht beirren lassen, haben weiter den Kontakt mit den Leuten gesucht. Und zum Schluss hatten wir auch das Gefühl, dass äh, man immer noch äh, Verständnis füreinander aufbringen kann. Äh, die jetzige Situation ist natürlich nicht dazu geeignet, äh, äh, da so, äh, großartige Freudenstürme auszulösen. Aber wir glauben schon, dass wenn es jetzt weitergeht, wenn wenn also der Kampf für die, für die Klimawende äh, ist ja noch nicht ausgefochten. Und äh, ich glaube schon, dass wir auch in Zukunft wieder mit vielen Leuten, die jetzt auch noch ähm, ja, eher kritisch eingestellt sind, auch wieder zusammenarbeiten können. Weil äh, letzten Endes müssen wir mit allen zusammenarbeiten, die sich für, eine, ja, für den Wandel, für die Energiewende einsetzen wollen.
1: Sehen Sie denn noch eine andere Möglichkeit eigentlich, als die, Lützerath aufzugeben? Es melden sich ja immer mehr prominente Klimaforscher und Forscherinnen und es gibt auch Stimmen aus der Bundespolitik, die sagen, lass doch Lützerath stehen. Es ist den Kampf eigentlich nicht wert, vielleicht sogar für keine der beiden Seiten.
7: Also man, rein rechtlich hat RWE den Anspruch darauf, Lützerath in Anspruch, in Anspruch zu nehmen. Aber ich glaube schon, wenn man sie mal an den Tisch setzen würde und würden einen Kompromiss aushandeln, wo denn eben alle Seiten äh, aufeinander zugehen, RWE sich vielleicht doch noch mal bis zum Ende dieses Jahres äh, überlegt, ob sie Lützerath tatsächlich brauchen, die Politik, die vielleicht mal genauer nachrechnet, wie viel Kohle tatsächlich gebraucht wird, die Aktivisten, die sagen, okay, wenn wir alle noch mal ins Gespräch kommen, dann räumen wir friedlich. Also es wäre eigentlich fatal, wenn es keinen Kompromiss geben würde, aus dem auch die Leute als Gewinner rausgehen würden und nicht nur als Verlierer. Weil das, was da jetzt passiert, schadet auch der Klimabewegung. Diese Bilder will eigentlich keiner sehen.
1: Sie halten so einen Kompromiss tatsächlich noch für möglich?
7: Ich bin Stadtrat in Erkelen, seiner Kleinstadt. Ich werde ihn nicht äh, anstoßen können. Aber äh, wenn ich glaube, dass auch in Düsseldorf und auch äh, bei RWE, ähm, dass auch da Leute sind, die in der Lage sind, äh, Kompromisse auszudenken. Und äh, so abwegig und so von der Welt weg ist ja dieser Vorschlag nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, man da auch auf die Ideen kommen könnte.
1: Gut, aber die Räumung läuft ja schon.
7: Die Räumung läuft, ja. Ja.
1: Sie, Sie kommen aus einem der Dörfer, die jetzt ja erhalten bleiben. Steht Ihr altes Haus eigentlich noch?
7: Ja, mein altes Haus steht noch. Das war auch gar nicht so alt. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe ein paar Monate, bevor das Hambach-Urteil kam, ich meinen Vertrag mit RWE unterschrieben. Und ähm, ja, leider wurde in meinem alten Haus mittlerweile mehrfach eingebrochen. Es ist einiges zerstört worden. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Ähm, ja, aber mein Haus steht noch. Ich kann immer noch dahin fahren und gucken.
1: Sie haben gerade Hambach-Vertrag gesagt und Vertrag mit RWE. Können Sie das nochmal ausführen?
7: Ja, 2018 kam es ja dazu, dass durch ein Gerichtsurteil gesagt wurde, dass der Hambacher Wald nicht in Anspruch genommen werden darf. Und daraufhin hat sich natürlich, das war ja ein Riesenerfolg, auch für die Klimabewegung, wir haben uns alle sehr gefreut. Und daraufhin hat man gesagt, was wir für Hambach schaffen, schaffen wir vielleicht auch für Lützerath und der ja, die Aktivistenszene hat sich dann eben nach Lützerath verlagert. Das ist jetzt dieser coole Vertrag. Mein persönlicher Vertrag ist, wenn man umsiedelt, muss man natürlich sein Haus an RWE verkaufen. Und das war mein Vertrag.
1: Und wie ist jetzt die Perspektive, jetzt wo Sie wissen, dass das Dorf stehen bleibt, aus dem Sie weggezogen sind, das Haus verkauft haben, haben Sie ja, die Perspektive, dort wieder hinzuziehen?
7: rein theoretisch hätte ich die. Ich könnte also, das ist ja auch so im, im cool Kompromiss äh, ausgehandelt worden, kann jeder, der sein altes Haus zurückkaufen will, äh, dieses auch zurückkaufen. Äh, die Bedingungen dazu, die sind aber noch nicht festgelegt. Ich könnte nicht sagen, ob sich das jetzt äh, äh, ja, ob das ein, ein Schritt wäre, den ich gehen würde, weil hier am neuen Ort äh, hat sich, bildet sich mittlerweile auch wieder eine Dorfgemeinschaft und äh, eigentlich leben hier viele Leute, denke ich mal, ganz gerne.
1: Der neue Ort ist das eine neue Wohnhaus, Reinhaussiedlung?
7: Es ist ein, ich sag mal, so eine Art Vorort. Ist schon ein bisschen anders wie jetzt ein, ein, reiner, wie ein reines Baugebiet. Ist ein bisschen großzügiger, wir haben relativ viel Infrastruktur mit eigener Kirche, Sportplatz und, und ja, auch Grünanlagen, die man so zumindest hier bei uns nicht überall hat. Es ist allerdings auch kein Dorf mehr. Also landwirtschaftliche Betriebe oder größere Wiesen mitten im Ort, die vermisst man schon.
1: Hans-Josef Dederichs, Fraktionssprecher der Grünen in Erkelenz, der Kleinstadt, zu der auch der kleine Weiler-Lützerath gehört, um den es heute geht in der Sendung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das Dorf, die Kohle und die Zukunft, der Kampf um Lützerath, so haben wir das, so haben wir den Tag heute genannt. Und wir gehen jetzt nochmal ins Klein-Klein, und zwar ganz wörtlich gemeint, ins Kleingedruckte. In die Welt der Gutachten und Studien, die angefertigt worden sind, rund um die Causa Lützerath. Denn die wichtige Frage im Hintergrund lautet ja weiterhin, und das haben wir eben im Gespräch auch nochmal gehört, brauchen wir diese Braunkohle noch, die dort unter Lützerath lagert? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen, auch widersprüchliche Studien auf den ersten Blick, eine Menge Dokumente. Stefan Büchler hat sich das alles für uns genauer angeschaut.
0: Es ist die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen, die eine Begründung für das Weiterbaggern liefert. Um
4: die Energieversorgungssicherheit gewährleisten zu können, jetzt für diesen Winter und den nächsten, ist es leider notwendig, die unter Lützerath liegende Kohle zu verwenden, um ausreichend Energie für die Menschen, für die Wirtschaft in NRW und in Deutschland zu produzieren. Deswegen geht da leider kein Weg dran vorbei, Lützerat zu räumen.
0: Das klingt ganz ähnlich wie das, was RWE-Pressesprecher Guido Steffen im Deutschen Deutschlandfunk gesagt hat. Die Kohle unter Lützerath wird in diesem Winter benötigt. Gestützt werden solche Aussagen von einer Studie, die das Wirtschaftsministerium des Landes in Auftrag gegeben hat, bei der Landesgesellschaft für Energie- und Klimaschutz. Und darin wurden drei Szenarien für den Kohlebedarf aus dem Tagebau Garzweiler entworfen. Auch bei dem geringsten prognostizierten Bedarf, so die Autoren, seien die Kraftwerke auf die Kohle unter Lützerath angewiesen. Die Studie geht für 2023 von einem Mindestbedarf von 31 Millionen Tonnen Kohle aus Garzweiler aus. Würde Lützerath verschont, stünden höchstens 19 Millionen Tonnen zur Verfügung. Steht also die Energiesicherheit auf dem Spiel? Katharina Riebe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht das nicht so
8: Wir
4: können keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit mehr feststellen für die Kohle, die unter noch im Boden liegt.
0: Die Wissenschaftlerin der Fossil Exit Group stützt sich auf eine eigene Studie. Ihr Ergebnis? Trotz des erhöhten Kohlestrombedarfs in der Energiekrise muss die Kohle unter Lützerath nicht weggebaggert werden. Ihre Studie besagt, dass für die Kraftwerke in der Region bis 2030, also bis zum beschlossenen Ausstieg, maximal 271 Millionen Tonnen Braunkohle gebraucht werden. 300 Millionen Tonnen seien aber ohnehin schon genehmigt und zwar ohne die Kohle von Lützerath. Das heißt, aus ihrer Sicht könnten die angeschlossenen Kraftwerke sicher bis zum endgültigen Ausstieg Strom produzieren und Lützerath inklusive seiner wertvollen landwirtschaftlichen Flächen könnte bleiben. Aber jetzt kommt noch eine andere Zahl ins Spiel. RWE betont, es würde auch noch Kohle für die Veredelung gebraucht. 55 Millionen Tonnen sollen das sein, so schätzt es das Wirtschaftsministerium in NRW. Veredelung heißt zum Beispiel das Pressen von Briketts zum Heizen. Für Katharina Riewe ist das aber kein Argument.
4: So ist beispielsweise die Brikettfabrik Frechen Ende des Jahres 2022 bereits geschlossen worden. Also das heißt, die Braunkohle wird auch gar nicht mehr für die Brikettproduktion zur Verfügung stehen müssen. Und darüber hinaus ist die Herstellung von Kohle, Staub, der im großen Umfang auch exportiert wird und der für die Industrie bereitgestellt wird, beispielsweise für die Herstellung von Asphalt und Zement, nicht anrechenbar im Sinne dieser energiewirtschaftlichen Notwendigkeit und im Sinne dieser Versorgungssicherheit.
0: In der Rechnung von RWE dürfte das aber schon eine Rolle spielen. Aus Sicht des Energieriesen soll das Geschäft mit der Braunkohle so lange wie möglich und, wie mit der Landesregierung vereinbart, ungestört weiterlaufen. Das wird auch in einer Stellungnahme des Konzerns aus dem August letzten Jahres deutlich. Darin heißt es, dass im Falle eines Erhalts von Lützerath kein tragfähiges Konzept für den Tagebau Garzweiler ersichtlich sei. Weiter unten dann noch eine Aussage, die deutlich macht, worum es RWE noch geht. Keine Befriedung.
3: Es entstünde eine Motivation zu weiteren Blockaden. Damit weitere Unsicherheiten bei der weiteren Tagebauführung.
0: Es geht also darum, den Tagebau möglichst ungestört sicher weiterführen zu können. Auch wenn klar ist, dass das Verbrennen der Kohle unter Lützerath deutlich mehr CO2 freisetzen wird, als mit den Klimazielen Deutschlands und der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vereinbar ist.
1: Stefan Bücheler hat sich die Studien und Gutachten genauer angeschaut für uns, auf die sich die beiden Seiten jeweils beziehen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. RWE und Landesregierung von Nordrhein-Westfalen argumentieren also mit der Energiesicherheit und auch mit der Notwendigkeit, bestimmte Produkte weiter produzieren zu müssen. Und die Kohlegegner beziehen sich auf die Studien, die berechnen, dass die Kohle nicht mehr gebraucht wird. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und gefragt, wie kann das denn sein, dass die Gutachten sich da so widersprechen?
8: Ja, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo die energiewirtschaftliche Frage wirklich mit vielen, vielen Unsicherheiten verbunden ist. Also wie entwickelt sich der Strombedarf in der Zukunft, wie entwickeln sich Gaspreise, wie entwickelt sich ein CO2-Preis auf der europäischen Ebene, welche... Veredelungsprodukte werden in der Zukunft noch abgenommen. Es gibt so viele Unsicherheiten, dass es dann vielleicht nicht verwundert, dass Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wenn die anderen unterschiedlich sind. Und meines Erachtens gibt es aber aus heutiger Sicht keine eine eindeutige Antwort, sondern wir müssen Entscheidungen treffen in diesem Unsicherheitsbereich. Und die Landesregierung hat sich zusammen mit Bund und der RWG eben auf die Entscheidung fokussiert und die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt steht. Und deswegen die Entscheidung, Glycerate abagern zu lassen.
1: Die einfache Frage, ob wir die Kohle noch brauchen, ist da wahrscheinlich schwierig zu beantworten, weil die Antwort eben von den Interessen abhängt, die dahinter stehen. Aber ich stelle sie trotzdem noch mal so klar. Braucht Deutschland aus Ihrer Sicht die Kohle aus Garzweiler oder braucht vor allem RWE die Kohle?
8: Wir brauchen zunächst mal jetzt aufgrund der Gaspreiskrise und der Gasversorgungskrise, in die wir drinstecken, kurzfristig mehr Kohle, für dieses, fürs nächste. Ja, und deswegen eben auch die Inbetriebnahme von zwei Kohlekraftwerken, die eigentlich Ende des letzten Jahres hätten abgeschaltet werden sollen. Ich glaube, das ist etwas, was relativ unstrittig ist, dass wir das brauchen. Brauchen wir jetzt die Kohle unter Glutzerat? Das ist meines Erachtens nicht ausschließlich eine energiewirtschaftliche Frage, die kann man unterschiedlich beurteilen. Das hat auch was zu tun mit Tagebauplanung, mit potenziellen Insellagen von Lützerath, die entstehen könnten. Aber auch mit Abraum, der gebraucht wird zum Verfüllen des benachbarten Tagebaus. In der 1. Da kann kein Restsee aus technischen Gründen entstehen, weil er dann sauer werden würde. Man braucht Abraum für das, das Sichern der Tagebau. Kanten. Also es gibt neben den energiewirtschaftlichen Fragen eine ganze Reihe von anderen Argumenten, die dafür sprechen, dass tatsächlich Blutzerat nicht gehalten werden kann. Übrigens zugunsten von fünf Dörfern, die dann dabei erhalten werden. Also insofern ist es vielleicht auch stückchenweit eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera gewesen. Und Entscheidung in diesem Fall zugunsten der fünf Dörfer und gegen Lutze hat gefallen.
1: Und ganz interessant, das haben wir im Bericht auch gehört. Ähm, es wird Kohle offenbar auch gebraucht, zumindest aus Sicht der Industrie für die Veredelung. Warum ist das denn so wichtig?
8: Ja, nicht nur die Stromversorger, sondern auch die Industrie die hat natürlich Kraftwerke, die sie zum Teil mit Kohle, genauer gesagt mit Braunkohlestaub, betreibt. Und dieser Braunkohlestaub, der kommt eben auch aus dem Rheinischen wir, dafür werden also eine ganze Reihe von Industriestromerzeugungsprozessen betrieben, Prozesswärmeerzeugung, also Hochtemperaturwärme für die Industrie kommt aus solchen Anlagen. Und das sind durchaus signifik signifikante Mengen, von denen wir da sprechen. Also die Größenordnung, die jetzt im Gutachten für die Landesregierung genannt worden ist, die sind 55 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030. Ob es die wirklich braucht oder ob es da auch in, in den nächsten Jahren wieder ähm, rückläufigen, Trend geben wird, das ist sicherlich auch mit Unsicherheiten behaftet. aber wir reden über signifikante Mengen und wenn man die mal hinzunehmen würde zu den Alternativgutachten, die es gibt, dann sind die Unterschiede auch gar nicht mehr so, so riesengroß, sondern die werden dann deutlich kleiner und das ist genau der Punkt, mit dem wir leben müssen, dass wir dann am Ende in diesem Unsicherheitskontext Entscheidungen treffen müssen und das macht sie eben nicht so leicht.
1: Ja, die politischen Entscheidungen sind im Moment besonders schwierig zu treffen. Für die Demonstrierenden in Lützerath steht aber fest, der Kohleabbau rund um die Häuser von Lützerath und darunter, der wird entscheidend dafür sein, dass wir unsere selbstgesetzten Klimaziele in Deutschland verfehlen. Ist das denn wirklich so?
8: Ja, zunächst mal ist natürlich Lützerath und der, der Kohlebergbau ist ein Symbol für die Energiewirtschaft von gestern. Das ist sicherlich so. Und Kohle ist natürlich der Energieträger mit den höchsten CO2-Emissionen. Und deswegen ist natürlich völlig verständlich, dass man äh, aus einem solchen Braunkohletagebau dann eine Art von Symbolik auch macht für Klimaschutzziele. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, eindeutig sagen, das 1,5 Grad Celsius Ziel, das wird jetzt nicht an Lützerath scheitern, sondern da müssen wir ganz andere Akzente setzen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir schneller werden müssen, was den Ausbau erneuerbarer Energien anbelangt. Es war drastisch schneller werden müssen. Es geht um eine Energieeffizienzoffensive. Es geht um die Einführung einer Wasserstoffwirtschaft. Es geht um eine Mobilitätswende, Sanierung im Gebäudebereich. Das sind die zentralen Punkte, an die wir jetzt rein müssen, wo wir besser, wo wir schneller werden müssen. Daran wird sich das 1,5 Grad Celsius-Ziel entscheidend und nicht ausschließlich eine Frage, Lutzerat, ja oder nein.
1: Und ich höre heraus, da sind noch einige Hürden, die überwunden werden müssen, um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. Wie groß sind diese Hürden und wo hängen wir denn gerade aus Ihrer Sicht ganz besonders hinterher?
8: Ja, man muss glaube ich ehrlich sagen, dass wir in den letzten zehn Jahren einfach zu wenig Tempo gemacht haben. Da müssen sich die vergangenen Bundesregierungen an die Nase fassen, dass eigentlich das, was man hätte tun können, was den Ausbau erneuerbaren energien anbelangt, nicht getan worden ist, sondern die Zuberaten waren viel zu gering. Die Planungs- und Genehmigungszeiten, die wir haben, sind viel, viel zu lang. Die brauchen heute für die Genehmigung eines Windparks sechs bis, oder Genehmigung und, eines Windparks sechs bis sieben Jahre. Das ist nicht das Tempo, was wir brauchen, sondern müssen wir eigentlich den Faktor drei bis fünf schneller werden. Und dafür muss man schauen, wo kann man mit weniger Bürokratie in die Umsetzung gehen? Wo kann man auch Genehmigungsbehörden stärker mit Kapazitäten auslasten, so dass sie auch tatsächlich genehmigen können. Da fehlen einfach Menschen, die es tun können. Wir müssen sicherlich die juristischen Verfahren nochmal entschlacken, dass man nicht fünf, sechs Instanzen durchgehen kann. Also da ist einiges zu tun. Aber und das ist das Gute daran: da Bundes- und Landesregierung haben erkannt, dass da der Hebel anzusetzen ist und haben einiges im letzten Jahr schon vorangebracht. Und jetzt wird sich das daran messen, ob die Ziele, die formuliert worden sind, tatsächlich auch von Bund und Land so in die Umsetzung
1: Wie schnell werden wir denn auf Kohle tatsächlich verzichten können? Bis 2030 soll ja jetzt spätestens Schluss sein. Geht der Ausbau der Erneuerbaren denn schnell genug, um das auszugleichen?
8: Also Wenn man die Zielvorgaben des, des Bundes ernst nimmt, die man nachlesen kann, zum Beispiel im Osterpaket der Bundesregierung, eben aus dem Frühjahr letzten Jahres, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das funktioniert, dass wir die Ausbauraten signifikant steigern. Das heißt aber auch, dass wir, im Grunde eine, eine positive Allianz bilden müssen von denjenigen, die jetzt für den Ausbau erneuerbarer Energien arbeiten. Das ist nicht nur eine Bundes-, nicht nur eine Landesregierung, sondern es sind natürlich auch die Umweltverbände, die vielleicht bisher einer Windenergie noch skeptisch stehen. Also wenn wir da die Hürden noch die Widerstände abbauen können, dann glaube ich schon, dass wir da in eine Ausbaudynamik bekommen, die dann dafür sorgen werden, dass wir auch bis 2030 schon weniger Kohle verstromen werden, als das vielleicht bisher gedacht wird. Hinzu kommt noch ein weiteres, dass jetzt kurz vor Weihnachten die Europäische Union ja entschieden hat, den Emissionshandel nochmal zu verstärken, was zu hohen CO2-Preisen führen wird. Das heißt, auf der Zeitachse wird dann Kohle ohnehin auch immer unwirtschaftlicher werden, sodass mittelfristig sicherlich eine Energieversorgung ohne die Kohle haben werden. Und das ist das Jahr 2030, glaube ich, schon eines, was da gut gesetzt ist.
1: Der Kohleausstieg ist beschlossen, ist verhältnismäßig einfach, wenn man das mittelfristig betrachtet. Aber der Umstieg ist offenbar das Problem und ist schwierig, das dann alles umzulenken in die Kraft für die Erneuerbaren.
8: So ist das. Das heißt, man muss im Prinzip ja, ja umdenken. Aber man ist ja dabei, selbst ein Konzern wie RWE, der jahrelang auf Kernenergie und auf Kohle gesetzt hat, hat ja längst ein Portfolio umgebaut, hat längst viel größere Investitionen gegen den Bereich erneuerbare Energien. Wenn Sie sich Geschäftsberichte ansehen von großen Energieunternehmen, die strotzen nur so vor Investitionen im Bereich erneuerbare Energien. Also da ist einiges tatsächlich schon passiert. Und diese Veränderungskräfte, die gilt es jetzt zu verstärken, unter anderem, indem man tatsächlich auch politisch klare Signale setzt, dass die alten Energien tatsächlich alte Energien sind und wir jetzt auf die neuen Optionen setzen müssen.
1: Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie mit dem Blick über Lützerath hinaus und eine Einschätzung, wo wir uns gerade befinden in Sachen Energiewende. Das Dorf, die Kohle und die Zukunft, der Kampf um Lützerath. Das ist der Tag heute. Das Schicksal von Lützerath scheint besiegelt zu sein. Die ursprünglichen Einwohnerinnen und Einwohner sind längst alle ausgezogen. Die Zwischenzeitlichen, die das Dorf verteidigen und erhalten wollten, sind vermutlich auch bald weg. Dann werden Schaufelbagger alles gnadenlos wegräumen. Nichts mehr wird übrig bleiben. Es ist nicht das erste Dorf, das im Rheinischen und anderen Braunkohle-Tagebaugebieten der Förderung der Kohle zum Opfer fällt. Mehrere Hundert hat es getroffen in den letzten Jahrzehnten, aber es sind auch aus anderen Gründen Ortschaften verlassen worden, freiwillig oder aus Zwang. Christoph Kepler mit einem Überblick über Orte, die zu Geister, Dörfern wurden oder ganz verschwunden sind.
3: Die letzte Messe in der Kirche St. Lambertus, auch der Immerater Dom genannt, vor fast zehn Jahren. Die Kirche war voll. Die meisten ehemaligen Einwohner waren schon längst umgesiedelt. Sie waren nur noch zur letzten Messe in ihre Kirche gekommen wie Odo Simon.
7: Also ich habe hier drin geheiratet, beide Kinder von mir sind hier getauft worden, Kommunion gefeiert haben wir hier drin und sind beide Messdiener.
3: Trauer und Wehmut bei allen, sagte Pfarrer Günther Salentin.
7: Ja, mit, wo ich jetzt ins Gespräch komme, man merkt überall die Trauer, die Wehmut, den Schmerz, der heute eine Rolle spielt und ich merke es selber auch.
3: Vor fünf Jahren dann wurde die Kirche abgerissen. Immerath wurde zum Geisterdorf. Die braunkohle Schaufelbagger zerfraßen den Ort. Wie über 300 andere Dörfer in den letzten 100 Jahren in Deutschland, in den Braunkohletagebaugebieten, im Rheinland, in der Lausitz, im mitteldeutschen Braunkohlerevier bei Leipzig. Wie das Dorf Hornow in der Niederlausitz, das 2004 umgesiedelt und abgebaggert wurde. Dass Dörfer, Ortschaften, Siedlungen verlassen werden, dafür gibt es auch andere Gründe. Im späten Mittelalter, zwischen 1300 und 1450, entstanden Wüstungen. Menschen verließen, etwa im Säulingswald in Osthessen, ihre Dörfer, als es plötzlich eine kleine Eiszeit gab und die nährstoffarmen Buntsandsteinböden nichts mehr hergaben erklärte vor einigen Jahren der Heimatforscher Theodor Schwarz aus Herfa und da sind diese Dörfer zuerst verlassen worden und dann kam ja so um 1350 diese Pestzeit und da sind diese Dörfer dann nicht wieder besiedelt worden Oft sieht man nicht, dass hier vor Jahrhunderten überhaupt eine Siedlung gewesen war. In Nordhessen verschwand 1914 das Dorf Berich. Es wurde vom Wasser der neu gebauten Edertalsperre überflutet. Vorher waren die etwa 150 Einwohner umgesiedelt worden. Regelmäßig wird das Wasser abgelassen, dann taucht das Dorf wieder auf. Freiwillige errichten dann einige Mauer neu, erklärte Helge Franz vom Förderverein zum Erhalt Berichs vor einigen Jahren.
2: Das Interessante daran, den Engeln mal zu zeigen, Wofür das Dorf war und dann vor allen Dingen jetzt durch diese Nachbauten der Häuser, einfach den Engeln das nochmal zu sagen.
3: Und dann wird Berich wieder überschwemmt, bis zum nächsten Mal. Auch im Wasser der Okertalsperre im Harz oder des Möhnesees im Sauerland verschwanden Dörfer. Für die Wieltalsperre im oberbergischen Land in NRW mussten Ende der 60er Jahre nach heftigem Widerstand der Einwohner elf Orte aufgegeben werden. Hunderte Dörfer in Ost- und Westdeutschland wurden entvölkert, weil sie zu Truppenübungsplätzen umgewandelt wurden. Zum Beispiel in Wildflecken in Bayern in der Rhön 1938. In der hessischen Rhön wurden dafür 18 Dörfer, in der bayerischen Rhön zwölf Dörfer abgesiedelt. Manchmal konnten Bewohner zurückkehren, wie nach Dahlherder in der Rhön. Oder auch ins bayerische Dorf Bonnland bei Wildflecken. Da mussten sie aber 1964 wieder weg, weil jetzt die Bundeswehr dort scharf schießen wollte. Ab und an dürfen die Menschen ihr altes Dorf wieder besuchen.
8: Ich komme jedes Jahr. Gefühl, freilich, das ist immer, hier haben wir gewohnt, meine Eltern haben da in dem Haus gewohnt. Und ich habe da oben, ganz oben links gewohnt,
3: sagte Willi Ortmann dem Bayerischen Fernsehen. Er hatte das Dorf 1964 als letzter verlassen. Das Elternhaus besuchen, das ist bei den der Braunkohle zum Opfer gefallenen Dörfern nicht mehr möglich. Sie verschwanden nach dem Verlassen. Schicht um Schicht wurde dort die ganze Landschaft weggebaggert.
1: Christoph Kepler über die verschwundenen Dörfer und Geisterdörfer, die es überall in Deutschland gibt. Und auch wenn sich das ziemlich düster anhört und die Menschen zunächst ihre Heimat verlieren, irgendwann sollen diese Gegenden wieder erblühen und rekultiviert und wieder nutzbar gemacht werden. Ja, und mit diesem Gedanken gehen wir ins letzte Gespräch zusammen mit Volker Milchen vom Zweckverband Landfolge Garzweiler. Guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Herr Mielchen, ich habe gerade vom Rekultivieren gesprochen. Sie können uns das bestimmt viel besser erklären, was das eigentlich bedeutet, Rekultivieren einer solchen Landschaft.
2: Ja, es ist so, dass man in Deutschland, wenn man Bergbau betreibt, rechtlich verpflichtet ist, dann auch wieder nutzbare Landschaften zu schaffen. Das ist im Gesetz so geregelt. Bei Braunkohlentagebauen -Tage dauert das dann wirklich viele, viele Jahre. Also während vorne abgebaut wird, wird hinten wieder neue Landschaft gekippt. Und ähm, in der Regel sind die Nutzungen, die man dort dann wieder schafft, ähnlich denen, die vorher waren. Bei uns in Garzweiler ist das sehr viel Landwirtschaft. Wir haben hier sehr, sehr gute Böden und ähm, natürlich auch Bereiche für Natur und äh, andere Entwicklungen. Und ähm, ja, das ist also sozusagen ein fließender Prozess, der sich durch diese Landschaft bewegt, ähm, des Abbaus der, und der Neuschaffung von Landschaft. Das ist ein System auch von den Massen, was zusammengehört. Und was man verstehen muss, dass das eine Entscheidung ist, wenn das einmal getroffen wurde, die sich über ganz, ganz viele Jahre dann auswirkt.
1: Also um das nochmal richtig zu verstehen, Sie haben, am, wir haben auf der einen Seite eben die Schaufelradbagger, die abbaggern und auf der anderen Seite von Garzweiler wird schon wieder Landschaft aufgebaut.
2: Genau. Wir haben also jetzt im Bereich Garzweiler 1, das ist der angrenzende Tagebau im Osten, schon neue landwirtschaftliche Flächen, die auch wieder nutzbar sind. Die Böden sind dann nach einigen Jahren auch wieder fast in der gleichen Qualität wie vorher. Es sind Naturbereiche angelegt worden, es gibt Windparks und demnächst wird dort zum Beispiel auch das erste Gewerbegebiet auf diesen alten Böden errichtet.
1: Was ist jetzt für die Gegend, über die wir heute sprechen, also den Tagebau Garzweiler 2 und die umgebenden Dörfer geplant, vor allem auch die, die jetzt stehen bleiben können?
2: Ja, erstmal ist es ja so, dass für diejenigen Dörfer, die im Tagebauvorfeld liegen, denen sich der Tagebau nähert, über viele, viele Jahre ja die Entwicklung eigentlich stillsteht, weil man davon ausgehen muss, dass eventuell eine Umsiedlung kommt, das hat viele Dörfer hier wirklich über Jahrzehnte beeinträchtigt. Es wird auch noch eine Weile andauern, im dritten Umsiedlungsabschnitt, also diesen Dörfern, die jetzt erhalten werden, ist das natürlich noch extremer, weil man bis vor kurzem davon ausgegangen ist, dass eine Abwagerung stattfinden wird und die meisten Menschen gezwungen waren, sich zu entscheiden für eine Umsiedlung, wir hatten das schon gehört. Und die Dörfer in den Dörfern ist natürlich weitestgehend die Zeit stillstehen geblieben. Man hat also nicht mehr investiert, die Menschen privat nicht, aber auch die öffentliche Hand nicht. Die Vereine sind umgesiedelt, die Kirchen sind umgesiedelt. Das heißt, wir haben jetzt hier Reste von Dörfern als Fläche, aber im sozialen Sinne wirklich nur noch wenig, ähm, auf das man aufbauen kann. Trotzdem ist jetzt eine Riesenaufgabe da, sich ähm, ja, hier in die Zukunft zu orientieren, was Neues zu schaffen, wieder nach vorne zu denken. Und das muss man eben auch schon beginnen, während an anderer Stelle noch so schwierige ähm, Fragen geklärt werden, wie heute in Lützerath.
1: Das heißt, die Dörfer, die jetzt erhalten bleiben, die werden modernisiert, erneuert, wiederbelebt?
2: Ja, es wird jetzt in Kürze ein Prozess starten, in dem man mit Beteiligung der Bürger auch, auch derer, die in den Dörfern leben, aber auch anderer in der Stadt Erkelenz, darüber nachdenkt, erstmal, was soll da werden. Das ist eine ganz offene Fragestellung. Wir gehen davon aus, dass man dort wirklich in eine klimaneutrale Zukunft denkt, dass man diese Siedlungen als Einheit sieht, aber es ist natürlich zu klären, will man die alte Substanz erneuern, will man bestimmte Bereiche abreißen und neu bauen, wie wird sich das Dorf dann auch zu diesem zukünftigen See entwickeln, der natürlich eine wunderbare Lage hat, aber erst in vielen Jahrzehnten dann wirklich da ist. Und das sind spannende Fragen, an die muss man sich jetzt Stück für Stück im ähm, in der Diskussion und auch in der Planung ranarbeiten.
1: Ein sogenannter bergbau habe ich in der Vorbereitung für die Sendung gelernt. Es gibt ja Gegenden, in denen ist man schon weiter, zum Beispiel die Seenplatte in der Lausitz in Ostdeutschland. Da gibt es ja schon richtige Urlaubsziele. Will man dahin?
2: Ja, also das sind natürlich schöne Beispiele, was man ähm, dann langfristig machen kann. Es ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, dass so diese Seen eben zwangsläufig am Ende entstehen, weil Massen fehlen und weil ja der Tagebau ins Grundwasser eingegriffen hat. Und das Grundwasser kommt irgendwann wieder, man kann das beschleunigen. Also ähm, die Seen werden kommen und die Frage ist, was macht man daraus? Es ist eine Chance für die Region, ja. Wasser ist attraktiv, ähm, ist Bietet eine Chance für die Menschen, für die Region, aber auch für Natur beispielsweise, für Artenschutz, Naturschutz. Und äh, man kann das im Osten an vielen Seen sehen, dass das durchaus auch gut klappt. Ähm, dort spielt der Tourismus, die Naheholung eine wichtige Rolle. Insgesamt sind das positive Elemente für eine Region. Es ist attraktiv, es verändert auch das Image einer Region. Eine Bergbauregion ist ja nach außen nicht un unbedingt Positiv bekannt, sondern eher mit Problemen behaftet und solche Seenlandschaften sind attraktiv. Man kann Menschen in die Region locken oder Menschen halten, die sonst vielleicht auch woanders hingehen würden. Es ist also wirklich eine Chance auch für zukünftige Generationen.
1: Nochmal ein ganz kurzer Blick auf Lützerath. Welche Bedeutung hat der Streit für Sie eigentlich? Am Ende sind es ja sechs Häuser, die man irgendwann vergessen wird, wenn schöne neue Landschaften entstanden sind. Oder hängt für Sie doch mehr an Lützerath?
2: Also erstmal ist es für uns, die wir die kommunale Entwicklung ja hier in, der, in dem, bei dem Thema vertreten, wichtig, dass wir irgendwann mal Klarheit darüber haben, wie der Tagebau zu Ende geführt werden soll, damit wir einfach auch planen können. Ständige Veränderung, Unsicherheit macht das fast unmöglich. Deshalb sind wir erstmal froh, wenn man sich jetzt einigt. Das Thema Lützerath ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt. Wir haben es heute in der Sendung gehört, es ist ein Kompromiss, den man so oder so bewerten kann. Mir wäre es wichtig, jetzt mal vorausgesetzt, es läuft so ab, wie sich das heute zeigt, dass Lützrad abgebaggert wird, dass man dann auch nochmal diese Vergangenheit angemessen aufarbeitet und auch erhält, dass man späteren Menschen auch nochmal erklären kann, warum hat man sich dazu irgendwann entschieden, was waren da die Gründe für und wieder. Bald wird das alles irgendwo Geschichte sein in Deutschland mit dem Kohleabbau, aber es war... Eine ganz, ganz prägende Zeit für die Region, aber auch für Deutschland insgesamt. Und wir machen uns jetzt aber auch in eine neue Zukunft auf. Das wäre, denke ich, die Botschaft.
1: Volker Milchen, Geschäftsführer des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler. Vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft der Braunkohleregion Garzweiler. Das Dorf, die Kohle und die Zukunft, der Kampf um Lützerath, das ist der Titel dieser Sendung. Und dieser Kampf geht erstmal weiter. Die Demonstrierenden vor Ort wollen sich der Räumung auch in den nächsten Tagen entgegenstellen und es den Polizeikräften weiterhin schwer machen, die Häuser zu räumen. Das Recht hat der Energiekonzern RWE auf seiner Seite und auch die Rechtsprechung. Ob es vernünftig ist und politisch klug, diesen Ort Lützerath abzureißen, um dort noch Kohle zu gewinnen, das bleibt eine umstrittene Frage. Das war der Tag und auch diesen können Sie natürlich nachhören in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung zum Beispiel oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.